0: Hola, hola. En el episodio de hoy voy a estarte hablando sobre lo que yo considero que es el tip número uno o el consejo número uno que tú puedes empezar a implementar para poder romper con lo que es la ansiedad por la comida. Y también te voy a estar diciendo cómo hacerlo. Este es uno de los episodios que tú necesitas lápiz y papel. Necesitas apuntar y estoy segura que si para ti es una problemática lo que es comer emocional o lo que es lo llamado ansiedad por la comida, esto te va a ayudar increíblemente. Así que toma tu tacita de café, de té y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Este episodio, pues como te comenté en la, en la introducción, es uno de los que tienes que ver con lápiz y papel. Tienes que anotar. Y yo sé que si esto es una problemática que tú te has dado cuenta o porque me has escuchado a mí, has visto los episodios anteriores y has dicho, bueno, tal vez el problema que tengo de que no puedo bajar de peso con nada tiene algo que ver con lo de comer emocional que menciona Maxi o simplemente ya buscaste ayuda de un profesional y te dijo que tal vez eso es algo que estás eh, implementando como un comportamiento o lo que sea. Pero si, si eres tú una de esas personas que ha batallado por años o por mucho tiempo o puede ser toda tu vida, con lo que es el sobrepeso, y hidratas dieta sobre dieta, y nada de eso te funciona, pues entonces puede ser que tu problemática sea el comer emocional, que venga por ahí, que haya algo que esté detonando, que uses la comida para calmar tus emociones o lidiar con ellas. Esta, la problemática número uno que yo he visto en las personas que tienen ansiedad por la comida, o, o que usan la comida para lidiar con sus emociones es que no saben identificar realmente eh, cuando tienen hambre física o cuando tienen hambre emocional. Es una de las cosas que yo veo en mi coaching privado a diario y fue una de las cosas que yo experimenté. En mi caso yo nunca sabía cuando yo tenía hambre, o sea, para mí yo tenía hambre todo el tiempo, 24 horas al día, yo sentía que tenía hambre incluso yo creo que hasta durmiendo tenía yo hambre. No sabía identificar, yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Yo tengo hambre todo el tiempo. Pero en realidad no es así. No todo el tiempo tienes hambre. Yo lo veo a diario y esto que te voy a compartir son técnicas que yo utilizo en mi coaching, o sea, es ¡Gratis! Este coaching que te estoy dando ahora. Claro, en cada persona es algo personalizado, o sea, la raíz de lo que te esté detonando a ti, el comer emocional o el usar la comida o, o la ansiedad por ella o el que no puedes parar cuando estás al frente de la comida, puede ser muy diferente a lo que experimenta otra persona con el mismo comportamiento. Por eso es que mi coaching es completamente personalizado y tengo espacio. Si quieres empezar a trabajar hoy mismo conmigo, escríbeme al correo electrónico info arroba o también vete a mi página web www.maxijimenez.com y ahí vas a tener toda la información para que puedas entrar en el coaching. Me quedan pocos espacios, pero todavía tengo. Y me encantaría pues trabajar contigo de una manera personalizada. También puedes ir a mi grupo de Facebook que, que tengo ahí donde puedo hacer videos live, te, te doy muchísimos tips, eh, consejos, de todo. Y es una, comod una comunidad donde puedes sentirte pues libre de comentar lo que sea porque todas estamos básicamente en el mismo barco. Y es lo que yo pues quería crear, un espacio seguro que cuando yo estuve pasando por mi problemática no tenía, no sabía cómo, con quién hablar lo que me estaba pasando. Y eso fue lo que quise crear para ti. Aquí te voy a dejar el enlace en el, la descripción de este episodio donde puedes irte a mi grupo de Facebook completamente gratis, ¿ok? Eh, una de las cosas que tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué es importante que yo identifique si tengo hambre emocional o si tengo hambre física? Bueno, lo primero es que te permitirá empezar a darte cuenta de si realmente tienes hambre, y vas a empezar a desarrollar lo que es conciencia o awareness, ¿verdad? Y estar más pendiente de lo que te está pasando. O sea, vas a poder saber si son algunas emociones con las que no te gusta lidiar o no sabes cómo hacerlo, las que te están llevando a comer o a pensar en comida o si realmente es tu cuerpo pidiéndote alimentos, ¿verdad que sí? Otra cosa es que vas a poder entender si tu cuerpo realmente no necesita esa comida porque muchas veces eso es lo que sentimos cuando es hambre emocional necesitamos un, sentimos como una desesperación y te lo voy a te voy a describir todo eso más adelante de cómo identificar lo que es hambre emocional y que es hambre física de una manera breve ¿ok? So, entonces vas a poder identificar de eso decir no, si no si es que hay una emoción detrás que no quieres sentir o que no sabes cómo lidiar con ella y entonces te vas a la comida también es importante, ¿tú sabes por qué? Porque vas a poder desarrollar la sabiduría corporal. Todo ser humano nace con sabiduría corporal, la cual te dice qué comer, qué tal vez le hace falta a tu cuerpo, cuándo parar, que es también algo muy común en las personas que comen emocional. No saben cuándo parar. Sienten que tienen que comer y comer y comer y comer y comer. Entonces vas a poder desarrollar eso porque el que tiende a tener ese comportamiento de comer emocional, esto es algo que se le desregulariza por diversas razones. Depende, en cada ser humano se ve diferente y se experimenta de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿cómo puedes tú identificar si tienes hambre física o emocional? Pues lo primero es que el hambre emocional tiende a aparecer de manera repentina y piensas como que tú no puedes esperar lo que te comenté ahorita. O sea, es algo de que me dio hambre, necesito comer tal cosa ahora mismo de que esto es lo que necesito y esto es lo que quiero, y punto, y punto, y punto. Usualmente así es que se siente el hambre emocional. Mientras que el hambre física aparece de manera gradual. Es algo que puedes tal vez esperar unos minutos más o hasta media hora, una hora, dependiendo de tu cuerpo. Los síntomas se ven diferentes en cada persona. El hambre física, por ejemplo, tiene síntomas como que peculiares en el cuerpo. Uno de ellos, por lo menos en el mío, es como un vacío en el estómago. Siento como, como que tengo un vacío en el estómago, un dolor. A veces puede, si espero mucho para comer, si le doy más larga y más larga porque estoy ocupada o por lo que sea, entonces tiende a dolerme la cabeza, ya cuando es algo casi extremo en mi caso. Y no tiende a ser algo en específico, o sea, de lo que quieres comer... Yo digo que el que tiene hambre de verdad se come hasta un brazo de una gente que le pasen. <risa> de verdad, o sea, lo que sea que te, que te pongan, te lo comes. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Ya cuando tienes hambre eh, fuerte, física, no tienes tanto deseo de comer algo en específico. Mientras, ah otra cosa que me pasa también en el estómago es que siento como un ardor como si fuera como un caliente, algo así en el estómago. Tú puedes tal vez identificar si esos son los mismos síntomas que te dan a ti. O tal vez préstale atención a tu cuerpo después que pasan dos, tres horas más o menos que comiste, que empiezas a experimentar para que así puedas tomar conciencia de cómo se manifiesta el hambre física en ti en específico. El hambre emocional, primero tú ves la imagen o sientes el deseo de comer algo en específico. Y luego pueden aparecerte algunos síntomas. Pero usualmente, si es hambre emocional, los otros síntomas que yo te mencioné no lo vas a sentir. No vas a sentir el vacío en el estómago, ni el ardor y mucho menos el dolor de cabeza. Lo que vas a tener como esa imagen de quiero comer tal cosa. O si le pasas por adelante a algo, pasaste por una panadería o lo que sea, ay, yo me quiero comer eso. O... Y es algo como un deseo desesperante que sientes que no vas a poder esperar. Que quiere comértelo ahí mismo, en el momento. Y te voy a compartir algo. El tip que yo diría, que es número uno, que cuando lo implemento en la mayoría de mis chicas, eso les ha, es como el aha moment para ellas. Y es: agárrate. Anota: comer solo cuando tengas hambre. Wow, Maxi, en serio pero yo siento que tengo hambre el día entero, entonces, ¿cómo yo voy a hacer con esto? Ahí está el detalle, en identificar lo que te expliqué anteriormente, si tienes hambre física o emocional, y solamente comer cuando tengas hambre física, no cuando tengas hambre emocional. Y tú dirás, bueno, es que yo no sé identificarlas, yo simplemente, para mí, tengo hambre solamente. Pues yo te voy a estar es diciendo aquí, qué hacer para poder implementar el solo comer cuando tienes hambre y empezar a desarrollar esa sabiduría corporal, que es lo que te va a ayudar a tener resultados a largo plazo. Porque por más dieta que tú hagas, por más cosas que tú estés cortando, va a ser temporal si tú no aprendes a escuchar tu cuerpo. Tú naciste con eso. Como un niño sabe cuál alimento comer, cuál no, cuál esto, y ellos saben parar. Ellos saben cuándo tienen hambre y saben cuándo parar. Entonces es algo con lo que tú naces. Lo que pasa es que a veces se nos desregulariza o dejamos de escuchar nuestro cuerpo por diversas razones. Entonces número uno, cuando te llega el pensamiento de comer, pregúntate: ¿Tengo realmente hambre? Y empieza a sentir tu cuerpo. Empieza a ver los síntomas que te hablé más arriba sobre lo que es el comer, el hambre física, ¿ok? Y si determinas que no es así, dices, bueno, no, no me duele el estómago, realmente no tengo el ardor en el estómago, esto no es hambre física. Entonces piensa, ¿qué hará? Anota todo esto, todas esas preguntas, porque ahora posiblemente sean algo mecánico, pero más adelante va a ser algo automático, que te lo vas a aprender a preguntar en el momento, yo lo hago. Ya yo lo hago automáticamente, digo, ¿será hambre de verdad que tengo? Oh, sí, tengo hambre. Ok, perfecto. So, y ya, ya sé hasta qué más o menos necesita mi cuerpo. Empiezo a pensar, bueno, ¿será que quiero pollo, que quiero proteína o, o son vegetales? Ay, sí, unos vegetalitos yo creo que me caen muy bien con esto, con aquello. Y cuando me lo como me siento satisfecha. ¿Por qué? Porque era lo que mi cuerpo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, pregúntate, ¿qué hará esa comida en ti? ¿Qué tú piensas que es que te vas a... O sea, ¿cómo piensas que te vas a sentir cuando te comas esa comida que tienes en mente? Anota lo que sea que te salga ahí. Otra cosa es, pregúntate cómo te sentías cuando empezaste a sentir esos deseos de comer, esa comida en específico, al principio. Cuando identificaste que no era hambre física. O sea, antes de eso, cuando te llegó en la imagen. ¿Por qué esa pregunta? Porque puede ser que esas sean las emociones que te estén llevando a la comida. Y esa es una de las maneras más efectivas para identificarlo, O sea, ¿cómo te sentías? Tal vez estabas frustrada o te sentías que, que estabas enojada o, no sé, sola y no te gusta sentir eso. Entonces tenías que buscar algo extra para poder lidiar con esa emoción que no sabes cómo lidiar todavía o que se te hace bien difícil y todavía no has aprendido otra técnica que no sea la comida que tu cuerpo tal vez la desarrolló inconscientemente para poder bajar tus niveles de estrés y mantenerte viva lo que es algo que tiene todo el sentido pero no es algo que te ayuda en tu salud y que es un síntoma que te está desesperando ahora, ¿verdad que sí? Y por eso quieres pues lidiar con tus emociones de otra manera. También puede ser que quieras sentir una emoción de tal vez cuando eras niña, sentirte segura, tal vez algo que comías en tu casa cuando estabas alrededor de tu mamá y de tu papá o de quien sea, que ahora quieres sentir esa misma seguridad, pero no la tienes. Y cuando te comes esa comida, vas a sentirte o piensas que te vas a sentir igual de cómo te sentías en esa época. Óyeme, para todo esto hay que ser intencional. Esto no va a salir de la nada. Y te puedes quedar sorprendida con lo que descubras. Por eso el coaching es tan importante y es lo que te va a ayudar a darle a la raíz. ¿Para qué? Porque cuando descubras la raíz es que vas a poder trabajarla. ¿Verdad que sí? Y también usar otras técnicas para lidiar con esas emociones o para que te dé el mismo sentimiento de placer, seguridad o lo que sea que necesites. Que no sea la comida porque eso es momentáneo. Otra cosa, luego de que hagas eso... Lo vas a notar, ¿verdad? Y luego que hagas eso, vas a preguntarte ¿qué otra actividad puedes hacer para lograr sentirte igual o que te distraiga de ese pensamiento? Hay personas que lo que hacen es escuchar música. A mí me funciona muy bien escribir también. Eh, aunque hay emociones que ni escribiendo. O sea, que no, no puedo con ellas escribiendo. Que tengo de verdad que orar y meterme con Dios ahí en el momento. Y simplemente, pues, esperar, darme un baño... Eh, a llamar a alguien algo así o tener una conversación con una persona dependiendo de lo que sea salir a caminar también escuchar un podcast a mí me distrae bastante escuchar un podcast y, y escribe lo que sientes escribe lo que sea que estés sintiendo cuando descubras qué otra actividad es escríbela ahí lo que te llegue a la mente vamos a suponer que sabías que no tienes hambre física que era emocional pero como quiera comiste Está bien, comiste. Entonces, luego de que lo hagas, siéntate y anota, aunque sea al final de tu día, no tiene que ser en el mismo momento, pero que intencionalmente escribas cómo te sentiste luego de que te la comiste. Cuáles fueron las emociones que sentiste. Trata de ponerle nombre lo mejor que puedas. Si en realidad tenías hambre, entonces pregúntate, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo? Y trata de ver si ahí entonces te llegan las imágenes de la comida que tal vez necesita tu cuerpo. Vamos a suponer que en ese momento dices, bueno, creo que un pollito, una pechuguita, ¿verdad? <ríe> El dominicano todo lo pone en diminutivo. Entonces, creo que un pollo. Vamos a comer un poquito de pollo o lo que sea. Y luego que te lo comas, analiza si te sentiste satisfecha. Todo esto vamos a analizar. No te tienes que privar de nada. Si no es pollo, lo que sea. Porque puede pasar que cuando te lo comas no te sentiste satisfecha posiblemente porque nutricionalmente eso no era lo que necesitaba tu cuerpo pero emocionalmente sí ¿entiendes? y todo eso es lo que vamos a ir descubriendo ¿verdad? una de las cosas que tienden a pasar es que pensamos que si no comemos eso que queremos en ese momento no vamos a estar como perdiendo de algo yo no sé si a ti te ha pasado pero yo a veces he visto por ejemplo un postrecito así bien bonito y yo digo ¡ay qué rico! no, yo lo quiero lo quiero ahora y después si digo, no, no me lo voy a comer, yo digo, no, pero ¿y, ¿y cómo yo me voy a perder de esto? Y muchas veces lo que a mí me pasaba antes era que yo decía, ay, total, yo estoy gorda y no puedo ni siquiera mantener una dieta ni nada. Entonces, ¿qué esto me va a hacer? Pues déjame comérmelo, que esto no va a pasar nada. Déjame decirte que sí te estás perdiendo cosas. Lo primero es que cuando es hambre emocional solamente que tiene tu cuerpo, no necesita en sí la comida físicamente que, te, que estás pensando. O sea, no es algo que es debido a muerte para ti. No la necesitas. Y de lo que sí te estás perdiendo es de poder tener la oportunidad de recuperar la sabiduría corporal que has perdido por diferentes razones, que muchas de ellas no son tu culpa. Pero el volver a recuperarlo, ya que tienes el conocimiento, pues sí es tu responsabilidad de buscar a alguien que te ayude, ¿verdad? A encontrar esa raíz. Así vas a poder tener más control sobre ti delante de la comida. Qué bueno sería que llegue un fin de semana feriado ahora que pasó el 4 de julio y tú al otro día no te tengas que sentir con la presión de mañana estoy a ensalada. No puedo comer otra cosa que no sea ensalada, batido de proteína y té. Eso es el día entero, pero pues tengo que salir de toda esta comida que yo me comí. Qué bueno es sentir que tienes el control, que vas a disfrutar y no te tienes que sentir privada. ¿Verdad que no? De eso te estás perdiendo por un momento de gratificación pequeño que no te va a durar más que unos minutos, ¿entiendes? O sea, cuando te lleguen esos pensamientos como lo que yo mencioné anteriormente, entiende que de verdad te estás perdiendo de eso. Te estás perdiendo de desarrollar una relación sana con la comida en la cual la disfrutes. No es sana de que todo el tiempo tú puedas elegir lechuga y pechuga, no que disfrutes lo que vayas a comer y que te sientas saciada emocional y físicamente al mismo tiempo oye qué bien se sentiría eso ¿verdad que sí? y también a tener más confianza en ti porque imagínate eso de tú no poder confiar en tu propio cuerpo ¿cómo tú? ¿Cómo eso, imagínate ¿cómo tú vas a querer mejorar algo en lo que tú no confías? imagínate a alguien ahora mismo en el que tú no le tienes nada de confianza ¿tú quisieras mejorar algo en esa persona? no entonces imagínate el tu poder confiar de nuevo en ti de manera física y también hasta cuando viene a ver hay algunos límites que no estás poniendo y que eso es lo que tienes que trabajar y al no poner esos límites es que te sientes frustrada, te lo digo por experiencia, mi problema era y todavía es algo en lo que sigo trabajando el tener boundaries, poner límites, no hacer que las personas me hieran, decir no hasta aquí. No me puedes herir, este es mi límite y no lo voy a tolerar. Esa era una de las cosas que yo no hacía, por eso me sentía tan frustrada, enojada y diferentes sentimientos que entonces no sabía cómo lidiar con ellos y me iba a la comida. Pero si yo no me doy el tiempo de buscar ayuda de alguien profesional o también coger coaching para yo poder identificar eso, pues no llego a descubrirlo y no llego a trabajarlo. Yo te voy a decir algo. Te voy a recomendar algo. Date el regalo de ahora empezar a trabajar en ti diferente. De decir, por años he tratado dieta, pues ahora yo voy a tratar algo distinto. Déjame llegar al fondo de esto. Agárrate de Dios para que Dios sea el que te vaya quitando algunas vendas también, que no solamente la terapia y el coaching te van a dar. Es también mezclado con Dios para que Él pueda ir más profundo en ti y te pueda mostrar cosas ocultas, como dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Entiendes? Entonces, so date esa oportunidad. ¿Ok? Quiero que compartas este episodio con alguien más. No sabes a quién puedes ayudar. Tal vez alguien que tú veas que no tiene ningún tipo de problema con eso es actually la persona que más necesita eso. Te lo digo por experiencia. Habían veces que nadie se imaginaba por lo que yo estaba pasando en términos personales o internos porque yo me reía mucho porque siempre estaba normal y por dentro yo me estaba muriendo yo necesitaba una palabra de aliento de alguien y tú compartiendo este episodio puedes hacer lo mismo ¿ok? así que espero que esto te haya servido de bendición y espero verte en el próximo episodio